0: BR Heimat. Habe die Ehre. Heute wieder mit der Edith Schowalter. Ich freue mich, dass Sie auch zuhören. Heute wird sie mich für uns Vogelfreunde besonders interessant. Mein Gast ist der Manfred Ziering von der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern und der wird uns in den nächsten zwei Stunden Tipps geben, wie wir Vögel in unsere Gärten locken können, wo es jetzt im Frühling oder im Vorfrühling besonders interessant ist, Vögel zu beobachten. Und er kann auch erklären, warum diese milden Winter, die wir jetzt haben, nicht für alle Vogelarten das Leben leichter machen. Habe die Ehre, heute mit dem Mann, der an der Münchner Volkshochschule so viele Jahre naturkundliche Führungen macht wie kein anderer. Manfred Siering von der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Herzlich willkommen auf BR Heimat, Herr Siering.
1: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich im Studio sein darf.
0: Die regelmäßigen BR-Heimathörer, die wissen es, in meiner Sendung sind immer mal wieder Ornithologen zu Gast, normalerweise Wissenschaftler, die sich natürlich sehr gut auskennen in ihrem Fachgebiet. Aber sie sind wirklich der lebende Beweis, Herr ja, Siering, dass man unglaublich viel über die heimische Vogelwelt wissen kann, auch wenn man es nicht an der Universität vermittelt bekommen hat. Und äh, glücklicherweise behalten sie ja ihr Wissen nicht für sich, haben sie mal überschlagen, wie viele vogelkundliche Führungen Sie in Ihrem Leben schon durchgeführt haben?
1: Also wenn ich so nachdenke, sind es vielleicht 40 Führungen im Jahr mit äh, konzentriert natürlich in den Frühjahrsmonaten oder auch im Herbst zur Zugzeit. Da kommt es dann oft so, dass ich Freitagabend um 20 Uhr heimkomme, dann Noch kurz Abendessen, ein bisschen Fernsehen und in der Früh um vier stehe ich wieder auf, weil um sechs Uhr stehe ich dann schon wieder am Ausgangspunkt einer neuen Wanderung.
0: Weil es in den frühen Morgenstunden immer am interessantesten (lacht) ist. Natürlich, da singen die
1: Vögel am intensivsten und da ist auch die Umwelt noch sehr leise, außer den Vögeln. Und da kann man sich am besten konzentriert sich anhören.
0: Mhm. Und das müssen ja tausende von Menschen sein, die da schon in den Genuss von ihren Führungen in Kummer sind.
1: Ja, also ich habe immer 20 Personen als Limit. Und oft sind es erfreulicherweise nur sehr wenige, dann kann man sich am besten konzentrieren, da ist die Ablenkung weniger und dann kann man also auf die Vogelstimmen besonders eingehen, man ist auch leiser, dann die Nebengespräche, die Unterhaltungen der Mitgehenden, die sind also dann nicht so laut und Der Kies knirscht weniger. Also kommen viele Faktoren zusammen. Mit wenig Teilnehmern hat man eben die meiste, das schönste Vogelerlebnis.
0: Und sie, da geht es ja nicht nur um die Stimmen, sondern Sie erzählen ja auch interessante, wahre Geschichten über unsere Vogelwelt. Gibt es da welche, die Sie gerne immer wieder erzählen, weil sie immer so gut ankommen?
1: Ja, oft ist es ein persönliches Erlebnis, was man mit der einen oder anderen Vogelart gehabt hat. Zum Beispiel diese äußerst zutraulichen Rotkehlchen. Die sitzen dann, kämpfen mit einem großen Regenwurm, der auf dem Weg ist nach einem Regenschauer und, und gehen gar nicht weg, weil sie sich bemühen, diesen, diesen Feuerwehrschlauch von, von, von Regenwurm in Sicherheit zu bringen und schleppen sich da ab. Also das ist oft sehr drollig und nett. Und die Rotkehlchen sind ja sowieso in unserem Herz, in unserem Hirn, wegen des Kindchenschemas. Ja, weil die so, so einfach ganz, so süß ausschauen. Die vorrangigen Vögel.
0: Mhm. Aber vom Vogelzug quasi... Wissen Sie auch ganz erstaunliche Tatsachen wie Vogelarten, die ihren eigenen Körper mehr oder weniger aufzehren während dem Zug?
1: Ja, das machen einige Vogelarten. Und die bekannteste oder am besten untersuchte, das ist der Fetis. Das ist ein kleiner graugrüner grüner Laubsänger, der im südlichen Afrika überwintert. Und der während des Zuges, wo er das vorm Start, wird jeden Tag gefressen, was nur reingeht in den Vogel, dann schwillt die Fettleber an, in der das Körperfett und der also das Zugfett und äh, Wasser damit auch gespeichert wird. Und dann startet der Vogel in der Abenddämmerung und bleibt bis zum Morgen am Himmel und fällt dann entkräftet runter sozusagen und sucht sich sofort wieder ein neues Gebüsch, wo er Insekten und Beeren findet. Und äh, in solchen Fällen hat man festgestellt, dass gerade beim Trans-Sahara-Zug die Vögel, der, der Fitis-Laubsänger, dass der sein, sein, seine, sein Darm sogar verkürzt und, und das Eiweiß vom Darm dann im Körper äh, verwendet. Und erst beim bei der Ankunft am, in Südafrika dann baut er seinen äh, ver, verlängert er seinen Darm wieder. Also es sind so Fakten, wo man nur staunen kann.
0: Unglaublich!
1: Ja. Und das Ganze bei sieben Gramm Körpergewicht.
0: Also ein winziges Vogel eigentlich. Ja. Ganz ja. leicht. Und der legt solche Strecken zurück. Mhm. Es sind ja gerade etliche Vogelarten auch unterwegs zu uns jetzt momentan, oder?
1: Ja, es setzt so allmählich ein. Mhm. Also ich, ich habe persönlich, ich wohne im südlichen Landkreis noch keinen Hausrotschwanz gehört, aber ich bin sicher, dass bis zum Sonntag äh, Hausrotschwänze da sein werden. Die sitzen da auf den Heustadeln im Kochelseemoos oder im Murnauer-Moos und dann sieht man schon die kleinen Vogelsilhouetten auf dem Giebel von der, mhm. von der, von, der, von seinem Ziegeldach und dann hört man auch wieder diesen schnarrenden Gesang den hm. räuspernden Gesang. Und ich
0: meine, in der ja. Naturnotiz haben wir mal was über die Vogeluhr gemacht. Und da ist vorgekommen, dass der Hausrotschwanz äh, der allererste ist, den man in der Früh in der Regel, Ja,
1: 70 Minuten vor Sonnenaufgang, singt er schon.
0: Mm-hmm. Jetzt haben Sie ja ein unglaubliches Wissen angesammelt im Laufe Ihrer Lebensjahrzehnte, aber in Lebensunterhalt haben Sie ja gar nicht mit der Natur verdient, sondern mit Zahlen interessanterweise. Sie haben in einer, in einer Bank gearbeitet. Hat ja. Ihnen das eigentlich in, in anderer Art und Weise auch so viel Freude gemacht?
1: Ja, das, wenn man gefordert wird und wenn man eine Aufgabe hat, und ich hatte sehr viele Aufgaben, es war eine kleine Bankfiliale hier in München, und ich musste da ständig am Schalter stehen und Leute bedienen, dann auch wieder die ganzen Daten verarbeiten und so weiter. Und wir waren rund um die Uhr in der kleinen Mannschaft und jeder musste alles können, weil man sich gegenseitig vertreten hat. Und das war eben eine ausländische Bank mit spanischem Hintergrund. Und ich mhm. habe dann sogar die Silvia Sommerlat bedient, einmal die war damals, glaube ich, vom argentinischen Generalkonsulat kam, die dann und hat immer Geld einbezahlt. Mhm. Ja.
0: Das ist schon ausge- außergewöhnlich. Das so merkt man sich dann schon. heutige ja? Königin von, von Schweden. Schweden. Ja, genau. Ja. Und mittlerweile sind Sie ja in Rente. Verbringen Sie jetzt deutlich mehr Zeit mit Vogelangelegenheiten als in Ihrer Berufszeit?
1: Ja, also Vogelleben hat mich immer interessiert, schon von Kindesbeinen an. Also Opa und Vater waren sehr interessiert an Vögeln auch. Opa war Kunstmaler, hat mir dann auf Wunsch oft Vögel gemalt, wenn ich gesagt habe, Opa, mal mir ein Gimpel, Da hat mir einen Gimpel oh, hingeza- hingezaubert, leider auf dem Nachkriegspapier, was es damals gab, kn- zerknittert und so weiter. Also auf so Restpapieren von, seiner, äh, von seinem... Äh, Künstlerraum und da habe ich dann immer die Vögel dann ausgeschnitten und gesammelt. Da habe ich noch so kleine Belege davon.
0: Ah oh, toll und ja. aus dem Gedächtnis hat er die zeichnen Ja, der
1: kannte die gut und hat so einen, den dickbäuchigen Gimpel oder das schlankere mhm. Rotkirchen, das ist gut zu erkennen gewesen oder eine Bachstelze mit dem eleganten Schwanz und so, mhm. ja.
0: Weil es ist ja doch ein Unterschied ob man einen Vogel erkennt, wenn man sieht oder ob man aus dem Gedächtnis die Farbaufteilung und die ja. Figur und also der da war er ja auch dann ein, ebenfalls der ein große Vogelkenner. Ja,
1: ja, der hat schon was drauf gehabt. <lacht> ja.
0: Also ich freue mich wirklich, dass Sie halt im BR Heimatstudio sind. Und jetzt da ich dann gleich gern über die Nisthilfen befragen, die wir schon angekündigt haben, weil ja die Brutsaison jetzt schon so allmählich in Gang kommt. Der Vogelkenner Manfred Siering ist heute zu Gast auf BR Heimat. Und viele von uns ja, haben eine Futterstation im Garten oder auch auf dem Balkon. Und jetzt sagen Sie, Herr denken, mindestens genauso wichtig wie das Winterfutter sind ja die Nisthilfen. Warum sind denn die so wichtig?
1: Ja, ohne Nisthilfen keine Brut und keine Vermehrung, kein Generationenwechsel. Es muss so sein, weil Vögel haben eine sehr hohe Verlustrate, die, die werden also nicht sehr alt. Und irgendwann holt sie der Sperber oder die Hauskatze oder nachts der, 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 der Steinmarder, der auch sämtliche Höhlen inspiziert, und äh, deswegen ist es wichtig, dass man immer nachprodu- das nachproduziert wird in der Natur. Und die Vögel, die sind ja zum, ein großer Teil unserer heimischen Vögel, sind ja Höhlenbrüder oder Nischenbrüder. Und für die kann man äh, Nisthilfen aufhängen und die kann man selber bauen oder kaufen. Da gibt es also bestens erforschte äh, Modelle, die, die, die also einen hohen Grad an, Bes- an Besitz, äh, an Besetzung äh, haben. Und äh, da gibt es eine große Stuttgarter Firma, die die, die bietet also für jede Vogelart praktisch ein eigenes Nist, Nistkastenmodell an. In der Regel kann man sagen, man, man kann die Meisen gut fördern, äh, zum Beispiel mit so einem 28 mm äh, Durchschnitt, Durchmesser äh, Nistloch. Das ist dann für die Blaumeise, Sumpfmeise, die Tannenmeise geht sogar in noch kleinere bis 26 mm rein, die quetscht sich da durch, unsere kleinste Meise. Mhm. Und die Kohlmeise braucht 32, 33 mm. Das sind so Weisheiten, die die hat schon der alte Bremen und der Jägel und so weiter, diese alten Urornithologen ins, in, in Deutschland gekannt. Und das kann man also alles gut nachbauen. Es gibt im Internet schöne Bauanleitungen, wenn man so halbwegs ähm, begabt ist, handwerklich geht es ganz gut. Mhm.
0: Also so Amsel und Buchfink, die Kinder ja sich selber die Nester bauen, weil die ja, eben im Nest das
1: brüten. Sind, das sind sogenannte Offenbrüder mhm. und die, haben, die suchen sich halt einen verzweigten äh, Ast oder Zweig in einem dicht belaubten Baum. Meistens oben, der Buchfink, der geht also so von 5 Meter bis 15 Meter. Die Amsel brütet zum Teil manchmal sehr tief unten, was ja manchmal zum Verhängnis wird, weil die Katze dann auch mit dem Sprung das Nest erreichen kann und der Marder sowieso und äh, da kann ich wenig tun, da kann ich nur schauen, dass ich die Strukturen im Garten so schaffe, dass eben diese Offenbrüder wie Amsel, äh Buchfink, Grünfink, äh Stieglitz und so weiter, dass man die dass die dann von sich aus einfach sagen, der Garten gefällt mir, da brüte ich. Mhm. Aber es Jetzt haben Sie
0: Strukturen gesagt, also äh, was verstehen Sie da drunter?
1: Die unterste Struktur ist der, die Wiese im Garten oder der, leider oft nur der Rasen, in dem gar nichts zu finden ist, außer Außer also wo der Meerroboter seine Kreise zieht, Tag und Nacht. Aber leider, aber es gibt eben Gott sei Dank auch Wiesen, wo man mit Wildkräutern, wo man die man duldet, so mit Spitzwegerich, Gänseblümchen, das sind dann schon die besseren Wiesen. Und wenn es dann weitergeht, dass, dass man vielleicht mit, mit etwas mehr, noch mehr Toleranz äh, zum Beispiel den Natternkopf duldet oder die. die
0: das ist so eine Wildstaude, gell? Die ja, der, der blaublühende Natternkopf,
1: so ein mhm. Raublattgewächs. Dass man sowas duldet, dann hat man nicht nur fürs Auge, sondern nicht nur für, für zur Erholung, sondern auch fürs Auge und mit den vielen Insekten, die dann kommen, hat man gleichzeitig die Grundlage für viele Tiere in dieser untersten Struktur im Garten. Und dann gibt es die Struktur der Sträucher, der Büsche. Dann gibt es die Struktur von in Beeten, wo verholzte Stauden wachsen, wie der Phlox, der sehr hart bleibt, dann in Herbst hinein noch. Da sitzen dann plötzlich auch noch Vögel dran und inspizieren das nach abgelegten Insekteneiern. Und, so weiter. Also, und dann kommt die Struktur höherer Büsche und der Bäume schließlich. Und in Bäumen, da brüten natürlich dann wieder die besagten Buchfinken, Brünfinken, Stieglitze.
0: Also für die Nester, was ist da wichtig, dass es ein interessanter Nistplatz ist für einen Vogel? Jetzt sagen wir mal im Strauch oder im Baum.
1: Ja, dass es, das Nest äh, unsichtbar äh, dann platziert werden kann, von außen nicht sichtbar. Also so ist es muss
0: relativ dicht sein dann, der, Ja, der es Strauch. muss dicht sein, verzweigt
1: mhm. sein. Und da gibt es ein paar Straucharten, die eignen sich da gut. Vielleicht so Heinbuche, die man vielleicht sogar am Anfang ein bisschen beschneidet, damit sie sich nach innen noch mehr verzweigt. Dann und ist
0: auch ein besserer Sichtschutz so, für Menschen, genau so, und ja auch hingegen. Aha. Genau, die
1: bildet auch dann so Quirle, so Astquirle. Und äh, dann, also man kann, man kann ich habe zum Beispiel daheim einen Kreuzdorn. Der kommt immer ganz spät im Jahr und meine Besucher sagen immer, der geht ja ein, der ei, da kommt ja gar nichts. Und plötzlich ist der Mitte Mai voll grün mhm. und blüht dann auch der, der unscheinbare grüne, kleine Blüten. Das erkennt man auch nur als, sieht man nur als Kenner. Mhm. Und da ist ein Leben drin und da legen dann eben auch die Zitronenfalter Weibchen ihre Eier ab, weil es eine Nahrungspflanze vom Zitronenfalter ist, genau wie der Faulbaum. Also man kann kann im Garten viele einheimische Sträucher äh, pflanzen und diese Strukturen schaffen, um eben dann die Vögel, die nicht in die Nisthilfen reingehen, sondern die Offenbrüder anzulocken. Mhm. Und Gimpel, wenn dann Beeren hängen bei der Heckenkirsche, dann hat man plötzlich eine Gimpelfamilie da, von der man gar nicht geahnt hat, dass die in der Nähe gebrütet haben. Die sitzen dann da drin und, und spachteln die Bären und das ganze, der ganze Schnabel ist rot mit Marmelade. Mhm,
0: der also, Dumpf sagt der Dom, man in Bayern genau, der der zum Gimpel. Mhm. Ja. Jetzt äh, haben wir gesagt, die Offenbrüte müssen wir praktisch bei der Pflanzung schon berücksichtigen. Und die Höhlenbrüte, habe ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass wir eben mehr Höhlenbrüter als Offenbrüte haben und, unter unseren Vogelarten.
1: Ja, also wenn ich jetzt die, die ausgehe von den Gästen am winterlichen, an der winterlichen Futterstelle, die Meisenarten, also Kohlblau, Sumpf, Tannenmeise dann da kommt der Gleiber noch dazu, die sind alles Höhlenbrüder.
0: Buntspecht natürlich, der Bund, baut sich der selber. Der der selber seine Höhle
1: zimmert und für <lacht> die anderen eben auch Nisthöhlen schafft. <lacht> und dann gibt es so Gelegenheitshöhlenbrüder, die, die zum Beispiel in Nischenbrüten, da, da gehört jetzt, würde jetzt der Wendehals dazugehören, der allerdings in Gärten ganz kaum noch vorkommt. <lacht> der Wendehals ist eine gefährdete Vogelart bei uns, der vom Verschwinden bedroht ist. Und, also es sind so Vögel, die, die variieren mal, mit einer offenen Höhle oder mit einer Nische. Auch der Gartenrotschwanz oder der Grauschnepper, die also so Sommervögel, die mhm. erst im Mai bei uns eintreffen. Und äh, die brauchen also, die suchen sich selber Gelegenheiten aus. Ja.
0: Mhm. Und das Rotkehlchen, weil wir das vorhin schon angesprochen haben, wie brütet das eigentlich?
1: Ja, Rotkehlchen gehört auch dazu. Äh, brütet in Nischen, baut dort aber ein, immer ein Nest. Also Rotkehlchen kann am Boden brüten, kann aber auch in einem, in einem hohen Baum brüten. Wenn's, wenn dort eine günstige Gelegenheit ist. Und Hauptsache, es ist eine äh, schwer erreichbare Nische, wo sich es gut verstecken kann. Rotkirchen sind sehr versteckt, manchmal ist zur Überraschung der der Wohnungs-, der Hausbesitzer, ist es oft in so einem hängengebliebenen Adventskranz an der Haustür. Da, mhm. blutet, da ist dann plötzlich das Nest vom Rotkehlchen drin. Ehrlich? Ja, habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ja.
0: Aber das ist ja total offen, hängt es ja da. Ja,
1: aber wenn es so ein Hintereingang ist, wo der selten benutzt wird, oft sind ja Leute, die haben so als Zweitwohnsitz irgendwo und die kommen dann um das sauber zu machen und es wieder im Sommer mhm. zu beziehen. Oh, da ist ein Rotkehlchen weggeflogen. <lacht>
0: Dann kann man natürlich nicht mehr da durchgehen. Nein, da muss man sich einen Umweg Über die
1: Terrassentür.
0: <lacht> <lacht> natürlich. Wir ratschen über die heimische Vogelwelt und der Manfred Siering von der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern ist mein Gast. Und jetzt haben wir gerade schon das Thema Nistmöglichkeiten angesprochen. Und äh, gerade für die Höhlenbrüter, sagt der Manfred Ziering, ist es ja schon sehr wichtig, dass wir auch was aktiv anbieten, weil natürlich die natürlichen Baumhöhlen, wir hatten da schon so viele im Garten, jetzt gibt es ein großes Angebot auf dem Markt, wo man sich manchmal denkt, es hm, gefällt jetzt mir, aber ob das den Vögeln auch ge- gefällt. Und da hat einmal mal ein Fledermausexperte gesagt, bei den Vögeln wird es vermutlich genauso sein, die Fledermäuse unterscheiden nicht zwischen künstlich und natürlich, sondern zwischen geeignet und ungeeignet. Und was gibt es jetzt da bei den Vögeln schon mal als Ausschlusskriterien, wenn ich mir jetzt so also, äh, Angebote anschaue? Was soll ich auf alle Fälle nicht kaufen, Herr Siring?
1: Also ich sehe immer wieder die Kataloge, die so ins, in, in Briefkasten flattern. Das sind manchmal so... So ein so, so New Wave-Vogelhäusler drin, die scheinen aus Amerika zu kommen, zumindest von, von der Ausstattung, von, vom Aussehen her, die bestehen aus Keramik oder aus Metall. Und, äh, oder irgendwie sind sie mit Balkönchen und, und aufgemalten Pflanzen, so Geranienkästchen vor, vor der Nisthöhle. Das ist alles Blödsinn. Das,
0: vom Material her vom Material schon. Material Also her kein Keramik, kein Metall?
1: Nein, selbstverständlich nicht. Man stelle sich vor, man sitzt in so einem auf seinem Nest, was man da irgendwann gebaut hat, auf den Eiern. Und dann kommt die Sonne und die heizt zu so den Kasten auf, dass man nur noch raus kann und, und, dann, und dann nicht mehr reingeht, weil es eine wahnsinnige Hitze in so einem Metallkasten ist. Und mhm. auch Keramik, da kann man nur davor warnen. Der kühlt, das kühlt auch nachts dann entsprechend ab. Das ist also so eine heiß und kalt äh, hintereinander Das ist also ganz ungünstig und man muss sich an der Natur orientieren. Das sind also zum Beispiel Nadelholzkästen aus Fichtenholz oder Lerche, wenn es länger halten soll und vielleicht oben drüber eine Dachpappe, nicht genagelt, sondern geklebt, weil durch die Nagellöcher, da dringt dann auch wieder Wasser ein und dann fault das Holz unter der Dachpappe an der Nagelstelle. Also da gibt es viele Tricks, wie man es machen kann und wie man es machen sollte und äh, jedenfalls nicht diese... Diese skurrilen Kästen, die so in in Form eines Dornröschenschlosses gebaut sind, so schlank und hoch irgendwie, die Blaumeise, die da reingeht, die rutscht erst einmal in dem dem Keramikschacht runter und hat dann Mühe nach nach vollbrachter Fütterung wieder nach oben rauszuklettern, weil sie sich mit dem Krallen nicht festhalten kann. In einem normalen Holzkasten passiert sowas nicht, weil die Vögel ja ihre spitzen Krallen haben und da wunderbar raus und rein können. Mhm.
0: Und dann ist besser nicht gehobelt wahrscheinlich, sondern da ist Rau eigentlich günstiger für Vogel, oder?
1: Säge rau einfach lassen, so wie man es kaufen kann, Mhm. geht geht schon. Aber die halten sich auch bewundernswert an an Gehobelten, wenn es durch die Hobelmaschine gelaufen ist, an den Brettern fest. Es ist leichter zu verarbeiten, wenn es gehobelt ist natürlich. Ja. Kürzlich
0: habe ich in einem Katalog gesehen, also hat wirklich hübsch ausgeschaut, hat ausgeschaut wie so ein englischer Briefkasten, knallrot. Ja. ja, ja. <lacht> Und dann haben wir gedacht, also mir würde es gefallen, aber
1: <lacht> wie ja. ist es mit
0: Farben? Äh, sein Farben ausschlaggebend für Vögel oder sind seine ja die egal?
1: Ich weiß es nicht, ich habe keine Erfahrung mit solchen Kästen gemacht, aber anscheinend werden die ab und zu auch akzeptiert von den Vögeln. Aber wenn sie zwar einen Naturholzkasten nehmen, zu einen roten englischen Post- Postkasten, Postbox hängen, ich glaube, da gehen die lieber in den Naturholzkasten. Mhm. Zumindest unsere mitteleuropäischen Meisen. Mhm. Ja.
0: Also, Holz ist ein geeignetes Material. Dann gibt es ja manchmal wirklich bei so. Ähm größeren Versendern, die nur Nisthilfen versenden, das ist irgendwie so was Betonartiges. Das ist
1: Holzbeton, das sind Aha. Sägespäne oder Sägemehl, das, das mit äh, besonderen Zement vermischt worden ist. Dann wird noch ein bisschen Farbe zugegeben, dass das nicht zementgrau ist, sondern so ein angenehmes, getöntes hellbraun oder rosabraun hat. Das sind also die, die berühmten Kästen, aus, aus dem Raum Stuttgart und die sind also die, wohl die, die erfolgreichsten Kästen, wenn man jetzt da vergleichen möchte. Aber es gibt verschiedene Firmen. Ich weiß, dass durch unsere Raufußkauzkästen, die wir aufgehängt haben in den Forsten südlich von München, sind über 40 Kästen. Leider momentan ohne Raufußkauz, weil der hat sich irgendwie zurückgezogen. Mhm. Der kommt immer in guten Mäusejahren und dann verschwindet er wieder, wenn schlechte Mäusejahre sind. Und da haben wir eben verschiedene Modelle aus verschiedenen Materialien und diesen. Ab und zu sind da übernachten halt dann die Siebenschläfer drin oder der, der Baummarder im Wald draußen. Und Spechte gehen auch nachts rein im Winterhalbjahr. Ja, die, also, auch die waren, die waren alle verlegen. gleichermaßen besetzt. Mhm.
0: Und dann gibt es so Kugelnester, habe ich schon gesehen.
1: Ja, die Zaunkönigskugel habe ich im Garten auch aufgehängt. Und äh, da geht aber so bewundernswerterweise, quetscht sich die Blaumeise da rein und brütet drin. <lacht> Nicht der Zaunkönig. Jetzt, das heißt, jetzt im Frühjahr haben wir das erste Mal nach ein paar Jahren, seit die Kugel dort hängt, einen Zaunkönig auch dort umeinander hupfen sehen.
0: Mhm. Wo, wo würde der natürlicherweise brüten, der Zaunkönig?
1: Der Zaunkönig baut im, in so einer Nische, in einem Wurzelteller, der hochgeklappt ist. Wenn der Baum umgefallen ist im Wald, baut er zwischen diesen Wurzeln eine Mooskugel, so groß wie eine Faust mit einem kleinen Loch und da schlupft da raus und rein.
0: Und wo ist das Loch, jetzt meine Frage? Seitlich.
1: Seitlich ah. und meistens da, wo er ungesehen gut reinschlupfen kann von der Seite. Und nicht zur Wetter, zur We- zur, zum, nach Westen, wo das Wetter herkommt
0: ich habe kürzlich beim Waldspaziergang in einem kleinen äh, Fichtenbäumchen, also am Boschen, wenn man auf gut bayerisch Mhm. sagt, war eine Mooskugel drin gehängt, ziemlich weit unten. Und dann wollte ich natürlich wissen, was das sein könnte. das
1: Das war ganz sicher der Zaunkönig. Die bauen, ah. die bauen Spielnester und Schlafnester und manche dieser Spielnester werden dann von den Männchen, wenn sie ein Weibchen gefunden haben durch ein Reviergesang und so weiter, dann wird das Nest erweitert und wird dann zum Brutnest und das Weibchen benutzt es. Es kommt aber noch was Besonderes dazu beim Zaunkönig, der, ist, der lebt in Polygynie, also mehr, der hat mehrere viele Weibchen, Frauen. viele mhm. Frauen, bis zu fünf Weibchen und der Zaunkönig, der flitzt, also dann... Der baut für jedes Weibchen ein schönes, großes Brutnest und versorgt dann die Weibchen mit Futter, während die brüten und hilft dann bei allen Weibchen mit bei der Aufzucht der Jungen. Wow. Also Ungeheuer fleißiger kleiner Kerl. Ja, Gerade
0: wollte ich sagen, das klingt nach Stress. Ja,
1: das darf ich auch sagen.
0: Ich finde es schon immer bei den Meisen finde ich schon mal, wenn es beide kämen, wirklich im Minutentakt und piep, 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 machen die Kloner schon wieder und ja, wollen ja, schon wieder was. Genau. Also ich, Vogeleltern, die haben schon kein leichtes Leben. Nein, bestimmt nicht. Höhlenbrüter haben wirklich Wohnungsnot bei uns in der Natur. In den Gärten, in den Wäldern, es gibt einfach viel zu wenige Bäume die Baumhöhlen haben. Und darum ist wirklich wichtig, dass mir Vogelfreunde da ein bisschen mithelfen, mit Nisthilfen. Aber wir haben es gerade schon gehört von Manfred Ziering, nicht alles, was es zu kaufen gibt, ist auch sinnvoll. Merken wir uns alle als Ausschlusskriterium. Kein Keramik, kein Metall, Porzellan schon gar nicht. Und am sinnvollsten ist einfach nach wie vor der bewährte Holzkasten. Auf die Lochgröße kommt es auch noch an. Kann ich auch gerne nochmal äh, sagen, dass der Manfred Siering vorhin gesagt hat: 28 mm wäre günstig für Blaumeisen und
1: Tannenmeisen,
0: Tannenmeisen Sumpfmeisen. Mhm. Und wenn es größer ist, dann geht die, Blaumeise rein, äh, ja, die, dann geht Kohlmeise, die Kohlmeise rein. Das ist, ist auch nicht verkehrt. Und muss man jetzt eigentlich diese Kästen auch sauber machen, Herr Siering?
1: Also ich frage dann immer die Gegenfrage, äh, wer macht die Kästen in Sibirien, in der Taiga oder in Kanada sauber?
0: Oder die Baumhöhlen macht ja keiner die Baumhöhlen sauber. Baumhöhlen macht kein Mensch <lacht> sauber.
1: Die Vögel haben nämlich instinktiv die... Die, das, das Verhalten, wenn sie so einen Kasten also oder eine Naturhöhle im Wald irgendwo inspizieren, dann schauen sie, ob genug Platz drin ist. Nach oben, auch nach unten, ob es feucht ist, ob es Zugluft ist und so weiter. Und dann fangen sie an, die Höhle für ihre Bedürfnisse herzurichten. Das heißt, die obere Schicht wird aufgekratzt und rausgeworfen. Ich war jetzt erst vor zwei Wochen im Kochelsimoos. moos da war in einer, in, einem, in einer Esche, eine Blaumeise, die hat nur gewerkelt und gearbeitet und hat alles rausgeschmissen, was drin war. Das sind also vier runter runtergerieselt und ich habe mir das unten angeschaut, da war eine Waldkauzfeder dabei und alles Mögliche, was die Vorgängermeise da oben ein Jahr zuvor reingebaut hat. Und äh, die Vögel richten das also selber her, die tun nicht alles rausschmeißen sondern äh, nur die oberen drei, vier Zentimeter und das, das reicht dann für das, für Platz, als Platz fürs neue Nest. Mhm. Und das wird dann gesammelt und eingebaut und flachgetreten und mit, mit der Brust so ausgeformt wie so eine Mulde, wo dann später die Eier drin sind. Zunächst schlafen ja die Altvögel allein ohne Eier da drin. Und damit wird es erstmal so ein bisschen vorgewärmt, vor das, dieses neue Zuhause mhm. für die neue Generation. Und man kann auch beim Ausräumen, wenn man aufmerksam ist, wenn man den Deckel wegmacht von seinem Kasten und zieht das Nest f- vorsichtig raus, da hopfen natürlich dann die Vogelflöhe und schlupfen einem in den Ärmel mm, rein, gar, nicht, so gar nicht gut, lieber, mhm. lieber Handschuhe anziehen
0: mhm.
1: und da kann man anhand der, Moos, der Moosarten sehen, welches, welche Vögel da drin gebrütet haben. Also Kohlmeisen. Anhand der Moosarten? Die Moosarten. Es gibt ja viele Moose und man weiß heute, dass die Kohlmeise zum Beispiel fast ausschließlich vom Boden Moosarten holt und aufträgt und, und fü- auffüllt und dass die Blaumeise und auch die Tannenmeise am liebsten Moosarten von oben, von den waagrechten Ästen zum Beispiel abzupft mhm. und einbaut.
0: Oh, da muss man erstmal die Moosarten erkennen da lernen. Man,
1: da muss man so ein halber <lacht> Moosbotaniker sein, damit man, damit man das Nest und identifizieren kann.
0: Und wenn so Rindenfutzel äh, drin sind?
1: Ja, viele große Rindenstücke, auch ziemlich große. Das ist da der Kleiber gewesen. Ah,
0: das ist Der Kleiber. Der fühlt also
1: ohne jeglichen Respekt eine Schwarzspechthöhle auf, bis oben, bis auf seine Bedürfnisse und dann mauert er das noch zu, die Öffnung, mit Lehm, den er von der Pfütze holt und batzelt es zu und klopft es mit seinem harten Schnabel so fest, dass es wie Beton ist. Aha. Der mag auch keine Zugluft und klebt also, wo die Tür eingehängt wird, da klebt er auch die ganzen Ritzen zu. Mhm. Und dann kann man mit dem Schaumzieher versuchen, das im Herbst wieder aufzumachen. Viel Vergnügen.
0: (lacht) Also wir merken uns, putzen Kinder selber die Vögel. Aber es kann ganz interessant sein, mal hineinzuschauen, einfach damit man Mhm. sieht, falls man es nicht mitgekriegt hat, wer aus und eingeflogen ist, welche Vogelart da eigentlich war. Jetzt ähm, haben Sie schon angesprochen, Moos oder Rindenstücke. Was sind dann andere Nistmaterialien, die im Garten ja erstmal da sein müssen, damit die Vögel dann nisten können?
1: Also Vögel suchen sich natürlich auch Federn und, und Haare. Wenn jemand seinen Pudel da rasiert, also einen Hund schert oder auskämmt, dann, dann holen die Vögel mit Begeisterung sofort die Haare weg. Also gibt es also in der Parkanlage, wo die Leute auf den Hund auf die Bank stellen und ihn dann so trimmen. Mhm. Da liegen dann die Haare, die sind nicht lang da. Dann holen die Vögel die und tragen sie in ihre Nester.
0: Mhm. Auch Pferdebesitzer wissen es auch nach dem Putzen. Wenn da im Frühling dann das Winterfell am Boden liegt, praktisch sofort ja. seine Spatzen da. Sofort tun sie es, ja. <lacht> mhm. genau. Also es gibt ja Gärten. Vielleicht irgendwo in Großstädten, wo rundum ganz wenig ist, was die Vögel überhaupt holen könnten. Wäre es da sinnvoll, dass man das vielleicht sogar anbietet, so ein Nistmaterial? Haare und trockenes Gras und ein bisschen Moos und was die halt brauchen?
1: Also das reißen die Vögel selber ab, wenn es um trockenes Gras geht, was zum Beispiel eine Amsel gerne einbaut, die reißt die Halme ab. Wenn es so gibt, gewi- aber wenn ja. jetzt
0: rundherum nur Beton ist und kurzgeschorene, wie Sie vorhin gesagt ja. haben, äh, Roboter da Rasen, da ist ja kein einziger Grashalm, ja, kein die Trockner. Fliegt, die
1: fliegt halt dann zwei Gärten weiter und findet dann schon irgendwas. Mhm. Also ich glaube, die Angst brauchen wir nicht haben, dass die Vögel nichts finden zum Nestbauen. Mhm. Hier ist ein guter Platz, ein sicherer Platz, wo sie auch vor Rabenkrähen ein, un- ein bisschen gedeckt ist und dann, dann kommt sie schon eigentlich zurecht. Wir sehen ja, wie viele Amseln in unseren Gärten rumsitzen jetzt momentan und sich zanken. Mhm. und um die Amsel brauchen wir uns keine Angst.
0: Da brauchen wir haben. keine Angst. Haben. Gott sei Dank. Wo die so toll singt, da denke ich mir oft, also wenn die Amsel ein seltener Vogel wäre, ja. man würde weit reisen, damit man die mal in der Früh flöten mhm. hört, weil es so toll ist. Ja. Aber weil es so gewöhnlich ist, schätzt man es oft gar nicht. Das ist oft so, ja. Ist fast schade. Und auch der Haussperling, <lacht>
1: wenn er nicht so häufig wäre, dann würde man auch nachlaufen und ihn suchen, weil der ist wirklich absolut schön.
0: Oder der Feldsperling erst, den finde ich ja noch schöner. Ja, mit der weißen Wange, mit dem schönen Mhm.
1: schwarzen Punkt drin. Das Mhm. sieht fantastisch aus.
0: Was ist denn eigentlich so von den Bedürfnissen der Unterschied zwischen einem Haussperling und einem Feldsperling? Wo fühlt sich der Feldsperling wohler als der Haussperling oder umgekehrt?
1: Also der Feldsperling ist eigentlich ein Auwaldbewohner. Der mag so äh, Waldränder sehr gerne entlang von Flüssen, weil da wachsen eben seine Lieblingsbäume, das sind also dann... Die, die Ulmen Eichen Eschen und da geht er gerne rein brütet auch gerne in lockeren Kolonien wenn also da absterbende Bäume sind und die haben alle so Spechtlöcher dann besetzen die die wenn die von Felsperlingen besetzt geht er auch gerne natürlich in Nistkästen rein mit einer Höhlendurchmesser von 30 bis 33 mm mhm. Ja, aber der ist relativ der zwängt sich da rein. Und der Haussperling ist ganz anders. Der kann ohne menschliche Dächer bei uns nicht überleben. Der brütet immer nur unter dem Dachüberstand oder in einer Scheune, wo er fliegt durch ein Loch oder in einem Stall, wo er sein so schlampiges Nest auf dem Dachbalken anlegen kann. Der kommt nämlich aus einer ganz anderen Welt. Der kommt aus, dem, aus Südwestasien, also aus dem fruchtbaren Halbmond Syrien, Türkei. Und den Wadis, diesen Trockentälern, die nur einmal im Jahr an, im, beim Winterregen richtig Durchfluss haben. Und ansonsten sind es sind ein paar Dornbüsche drin und ein paar Felswände mit Nischen, mit ausgewaschenen Nischen. Da kommt der Haussperling eigentlich her. Und als der Mensch sich von Ost nach West in Bewegung gesetzt hat und hier die Wälder gerodet hat, war der Haussperling ins, im Gefolge des Menschen auch da. Mhm. Das ist also ein Kulturfolger.
0: Und der also der eine trocken und der äh, Feldspärling, ganz im Gegenteil, ja, wie Sie sagen, auch Auwälder, ja. wo es Überflutungsflächen gibt, richtig, genau. richtig nass. Ja. Das heißt, dass sich der Feldspärling natürlich schwerer tut eigentlich mittlerweile in unserer Landschaft, oder?
1: Ja, der hat weniger Lebensräume, die werden, die werden ja immer mehr äh, eingeengt oder reduziert. Dadurch hat er Probleme.
0: Und vom Futter her gibt es auch Unterschiede.
1: Beide sind Insektenfresser, man nennt die zwar Körnerfresser, weil sie im Winter gerne an so auf landwirtschaftlichen Betrieben, da gehen sie gerne an Boden, wenn der Getreidesack mal ein Loch hat und dann picken sie da rum. Aber eigentlich sind sie übers das ganze Jahr bevorzugt Insektenfresser, füttern ihre Jungen ausschließlich mit Insekten. Das gilt übrigens auch für den Buchfink. Dom, auf Kernbeißer, die, die füttern ihre Jungen mit Blattläusen, mit Insekten und nicht mit Körnern. Mhm. Also Deswegen ist es ganz wichtig, die Insektenwelt zu halten bei uns. Aber zurück zu den Sperlingen. Der Haussperling, der braucht eben entsprechend seiner, seiner wüstenhaften Abstammung in seinem ursprünglichen Lebensraum, braucht Staub, in den Ecken zusammengewehter Staub und das findet man oft bei Gebäuden, um Staubbäder zu machen. Der badet zwar auch im Wasser, aber ebenso oft in Staub in irgendeiner Ecke, wo er sich dann am, hinsetzt, die, das Gefieder sträubt, sich so richtig einnestelt, dann, damit der Staub an die Haut hinkommt, die ja sonst, wo sonst ein dichtes Federkleid davor ist. Und dann lässt er den Staub extra hinein. Dann steht er auf, schüttelt sich und mit dem Staub, der rausfällt, auch, fallen eben auch die Milben raus, die ah. er am Körper hat und dann fliegt er weg. Mhm. Und anschließend lieben die Spatzen des Palavern, da müsste dann in der ne- im Idealfall neben dieser staubigen Ecke, äh, müsste dann ein dorniger Busch stehen oder so ein, so ein Bambusbusch, wie man es in den Gärten auch oft dicht hat. Einfach. Möglichst <lacht> dicht so ein Schil- Ersatz für Schilf. Mhm. Und da setzen sich die Spatzen alle rein und Palavern und Ratschen und Quatschen und dann fliegen es sternförmig wieder weg in ihre einzelnen Territorien.
0: Also man trifft sich zum Bade und zum anschließenden Plausch und dann geht wieder jeder seine Wege. Genau, so, so,
1: so muss man das sehen.
0: Das ja. heißt, wenn man einen Spatz im Staubbad sieht, dann ist immer ein Haussperling, weil das der Feldspeling gar nicht
1: macht. Ja, ich glaube, Felssperling können sowas auch mal machen, mhm. aber das, die sieht man seltener. Mhm. Die kommen dann nicht so ausgeprägt zusammen das macht schon der Haussperling. Die Haussperlinge fliegen ja dann auch auf den ganzen Schwärmen nach der Brutzeit in so milchreife Getreidefelder, wo also Mhm. die Getreidekörner noch weich sind. Und da kommt dann so ein ganzer Hausspatzenschwarm daher, das habe ich oft beobachtet, auch im Mittelmeerraum, das ist natürlich immer toll, wenn dann so wilde Spatzenrufe, und dann kommen die ganzen Spatzen so als kleine Wolke daher, fallen im Getreide ein und dann sitzen sie wieder oben auf auf einem einzelnen Baum am Rand vom Feld und versammeln sich da, also Spatzen sind übrigens beide Arten, sind in Mittelasien Zugvögel. Die überwinden jedes Jahr den Himalaya und gehen nach Indien mhm. zum Überwintern. Der Hausspatz, der Feldsperling. Und auch der Weidensperling, also die die fliegen wirklich über die hohen Gipfel drüber.
0: Aber Weidensperling kennt man bei uns nicht, oder? Nein, der fängt erst erst in
1: Südfrankreich an. Mhm.
0: Weil Sie jetzt gesagt haben, Staubbad, also es gibt natürlich auch Vogelbäder zum Kaufen, also schöne Schalen irgendwie, wo man ein Vogelbad anlegen kann. Wie sinnvoll ist denn sowas?
1: Ja, also Vögel baden um ihr Leben, für ihr Leben gerne. Ich merke es bei uns am Gartenteich, da sind jetzt schon die ersten badenden Amseln, obwohl das Eis erst vor zwei Wochen völlig weggeschmolzen war. Und die haben ein hohes Badebedürfnis. Und äh, man sollte so eine Badestelle, das ist ja meistens so eine flache Schüssel oder ein größerer Plastikuntersetzer, sollte man so aufstellen, dass die Hauskatze, nicht unmittelbar daneben ansitzen kann. Mhm. Also mindestens 2,50 Meter weg vom nächsten Busch, damit die Vögel sicher sein können. Sie blicken sich ja um, bevor sie reingehen. Die sind nämlich wirklich behindert, wenn die Federn nass sind, weil sie auch dann die Federn sträuben, an die Haut Wasser lassen, Wasser heranlassen. Mhm. Ja, das ist schwer, gell? Ja, die sind dann schwer und behindert. Und mhm. eine geschickte Hauskatze, die, die holt die dann also mit im Sprung mit den Krallen runter. Mhm. Das ist, also das mit muss man Katzen
0: also, und Vögeln, die sollte man eh das, nach Möglichkeit ja, ein, so getrennt das, voneinander halten, wie es irgendwie geht. Gell? Ein
1: Riesenproblem wäre mhm. eine eigene Sendung mal äh, mhm. wert. Äh,
0: eins wollte ich noch fragen, mit dem Baden, da denke ich als Mensch, also im Sommer, äh, da will man sich abkühlen als Vogel und geht deshalb ins Baden. Aber jetzt habe ich heuer im Januar, wo mal alles gefroren war, habe mhm. ich mir gedacht, stelle mal das Vogelbad mit einem lauwarmen Wasser aus zum Trinken habe ich mir gedacht. Mhm. Und dann war ich wirklich überrascht, es hat gar nicht lange da, dann sind schon die ersten Meisenkummer, haben erst getrunken und dann gebadet, wirklich bei Minustemperaturen.
1: Ja, die haben also ein derart hohes Badebedürfnis, weil sie eben mit Parasiten oft belastet sind, gerade die Höhlenbrüter, die. Wenn die in ihrer Schlafhöhle, das ist immer die gleiche Höhle, auch im Winterhalbjahr, wenn die da reingehen, warten schon wieder die Milben und krabbeln auf dem Körper rum. Und das versucht ein Vogel halt auszugleichen, indem er möglichst oft badet. Mhm. Ich habe auch schon Amseln gesehen, die im Tau, im, in dem salzigen Tauwasser am Straßenrand gebadet haben. Mhm. In ihrer das Verzweiflung, was habe mir auch vorgestellt, wie, haben, mhm. wie, wie ungünstig das für den Körper ist. Mhm.
0: Also Wasser aufstellen ist immer gut. Für unsere Vögel?
1: Ja, auf jeden Fall. Und damit die Vögel sich sicher fühlen, Abstand zur nächsten Hecke, 2.50 würde ich sagen. Und auch ein, vielleicht in die Mitte einen Stein reinlegen, sodass der nicht so ein, nur Wasserfläche um sich hat, sondern mhm. in der Mitte ein Stein, wo, wo man draufhupfen kann, kann mhm. und starten kann.
0: Mhm. Ja. Also Herr Sering, ist faszinierend, was ich jetzt allein über unsere Sperlinge, Haus- und äh, Feldsperlinge von Ihnen gelernt habe und die anderen, die Zuhörer natürlich auch alle. Ich bin sehr froh, dass wir noch elf noch eine Stunde haben, weil ähm, ich glaube, wir könnten noch fünf Stunden reitschen miteinander. BR Heimat. Habe die Ehre. Noch bis zwölf mit dem Vogelexperten Manfred Siering von der Ornithologischen Gesellschaft Bayern. Wir sind ja mitten im Vorfrühling und an sonnigen Tagen, da kann man ja jetzt schon ein bisschen was im Garten machen, Nisthilfen für Vögel aufhängen wäre eine Möglichkeit. Dazu haben wir ja zwischen 10 und 11 schon jede Menge Tipps bekommen. Aber wichtig ist natürlich, wenn die Vögel dann da sind und brüten, dass sie auch genügend zu fressen finden in unserem Garten. Wo sind denn unsere Nachtigallen jetzt gerade, Manfred Ziering?
1: Also die Nachtigallen sind wahrscheinlich noch weit südlich der Sahara, die juckt es noch gar nicht. Die starten dann aber erst, die brauchen also bis zu uns etwa vier Wochen auf den Heimzug ins Bootgebiet, weil sie da ein bisschen Dampfdruck haben. Die wollen also dann möglichst die Ersten sein am Bootplatz. Mhm. Und die sind also jetzt noch nicht so weit. Die haben also noch zwei Monate Zeit. Und ein Monat bleiben sie ungefähr noch dort. Und dann beginnen sie aber schon, sich in Richtung Norden zu bewegen. Die verlassen dann ihre dortigen Winterlebensräume. Die sind übrigens dort erstaunlich brutplatztreu. Man weiß von beringten Nachtigallen, dass die immer wieder das gleiche Dornbuschgebiet aufsuchen, wo sie sich auskennen, wenn sie dort verfolgt werden von den dortigen Würgern und Greifvögeln. Und äh, dann sitzen sie also immer im gleichen Gebiet und starten von dort, verlassen also dieses Einzimmerappartement gewissermaßen <lacht> und fliegen dann diesen weiten, weiten Weg über viele tausend Kilometer bis nach Europa in ihre Heimat und haben dann dort hier bei uns auch wieder ein einzimmer So muss man sich das vorstellen. Also die
0: brüten zweimal, oder? Nein, nein, die die haben dort als als
1: Wintergebiet, das ist jeder Vogel für sich, ganz Mhm. allein. Und dann erst auf dem Weg hierher, dann beginnen die Hormone im Körper sich auszuschütten. Mhm. Und wenn sie dann hier am Brutplatz ankommen, dann sind sie bereits hormonell so, dass, sie, dass die Menschen den vollen Gesang machen können. Den können sie vorher gar nicht machen, weil der hormonabhängig ist. Mhm. Und dann balzen sie und singen die ganze Nacht lang, daher ein Nachtigall. Und sobald sie ein Weibchen haben, singen sie nur noch am Tag.
0: Mhm. Also daran kann man es unterscheiden. Und wo kann man denn eine Nachtigall hören bei uns in Bayern?
1: Da sollte man in Gebiete gehen, die unter 500 Meter Meereshöhe sind. Also so nach meiner Erfahrung, was ich so immer bei den Exkursionen erlebt habe, es singen zwar manchmal auch eine Nachtigall südlich von München am Ammersee-Südende, aber die singt nicht lang und dann ist sie wieder weg. Mhm. Die hat nämlich dann den Weg weiter nach Norden wieder aufgenommen und dann brütet sie letztlich irgendwo in der Mainschleife, wo Schilf ist. Oder weiter im Norden, in Berlin ist ja die Hauptstadt mit den meisten Nachtigallen, in Deutschland.
0: Ach, ist es so? Ja, ja. In
1: Berlin ist überall die Nachtigall.
0: Und innerhalb Bayerns ist also, wie sie sagen, in den, wo es nieder ist, also in allen ja, Flusstälern, hätte genau. man Chancen praktisch. Die Tal, äh, mhm.
1: die, die Flusstälern, wo Schilf ist und Auwald, mhm. die braucht also so Brennnesseln im im Auwald
0: Brennnesseln im Auwald Okay, das merkt man uns, wenn wir mal eine Nachtigall hören wollen, die ja die berühmteste Stimme hat. Wenn, was ist nach Ihrem Geschmack die schönste Stimme in der Vogelwelt?
1: Ja, das ist schwierig. Ich mag, ich liebe den Gartenrotschwanz.
0: Mhm. Der hat
1: so ein bisschen melancholische Stimme.
0: Nicht zu verwechseln mit dem Hausrotschwanz, ja, den da, die meisten von uns kennen ja, wahrscheinlich. den kennen mhm. alle
1: wahrscheinlich, die so halbwegs ländlich wohnen. Auch mhm. in der Großstadt singt er noch zum Teil. Aber der Gartenrotschwanz, der, der lebt in, zum Beispiel in so, mit, der braucht alt, alte Bäume. Der lebt also, wo große Eichen stehen und da sitzt er auf dem obersten toten Ast von einer alten Eiche. Und lässt von dort sein Lied ertönen schon lange vor, also 70 Minuten vor Sonnenaufgang. Das ist ja fantastisch, wenn es noch dunkel ist. Und da oben singt so ein kleiner Vogel mit einem, wie ein Lautsprecher. Das ist, kriegt man Gänsehaut. Mhm. Und das ist also, das, für mich ist der Gartenrutschwanz ein sehr schöner Sänger. und Dann habe ich ein bisschen mit Wehmut, denke ich an den, an den Halsbandschnepper. Der hat früher südlich von München gebrütet, bei uns im Garten nämlich. Und den gibt es schon lange nicht mehr. Der hat sich völlig zurückgezogen, auch in die Wärme begünstigten tieferen Lagen.
0: Das sind eher die äh, Vogelarten, die die Experten kennen, sage ich jetzt einmal. Und äh, eine Vogel, wir haben in der ersten Stunde schon darüber gesprochen, die jeder kennt und die auch einfach wunderbar singt, ist einfach die ganz normale Amsel, finde ich, ja. schon eine, eine, eine wunderbare ja. Sängerin. Ja. Die Amf- Oder ein Sänger, das sind ein immer Sänger, die Mandal, die Das singen, können gell? nur die Menschen singen. Ja, genau. Dank, Dank
1: Testosteron.
0: <lacht> Habe die Ehre, heute mit dem Vogelexperten Manfred Siering von der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Und die privaten Gärten, wenn wir irgendwo gelesen, haben in Bayern mehr Fläche als alle Naturschutzgebiete miteinander. Das heißt, eigentlich sollten ja unsere Gartenvögel zumindest dann wirklich genügend Lebensraum haben. Aber ist es schon so, in manche Gärten, da kommen die Vögel schon deutlich lieber als in andere. Und jetzt mal die Frage an den Vogelexperten, was sind denn die Gärten, wo die Vögel am wenigsten gern hingehen? Was ist denn da drin oder was ist da nicht drin?
1: Also die Gärten in meiner Umgebung sind fast alle wenig vogelfreundlich. Erstens mal sind das Neubauten drauf entstanden mit einem, durch, äh, mit einem geringen Garten außenrum. Oft besteht der Garten nur noch aus zwei Meter, wo da obendrein noch dieses maragd gepflanzt sind, die man jetzt so ganz modern Ballen an Ballen pflanzt, um den Nachbarn äh, sich vor dem Nachbarn zu verstecken. Dann sind die Gärten nachts alle beleuchtet. Da liegen also LED-Schläuche da, die die jeden Busch beleuchten. Alles wird ausgeleuchtet, kein Refugium der Nacht mehr. Ähm, Die Glühwürmchen, die die haben keine Wirkung mehr. Die Weibchen, weil weil die werden überstrahlt von LED-Lampen. Und dadurch hat man eine interessante Käferart, die obendrein Schnecken jagt, nicht mehr im Garten. Dann haben wir zum Beispiel so große so große glasbeleuchtete Ballons, so die am Boden liegen, oft zwei, drei nebeneinander. Das soll also auch ein besonderer Show-Effekt im Garten sein. Dann werden große Altbäume, die man mit übernommen hat, die werden angestrahlt von unten, was für einen Baum eine Katastrophe ist, weil der Baum auch nachts dunkel, sein, dunkel stehen möchte. Mhm. Und so ein Baum, wenn Sie sich vorstellen, ein Ahorn, den Sie mit einem Scheinwerfer anleuchten, der, der meint im Herbst, es ist immer noch Sommer und wirft die Blätter nicht ab. Und dann kommt der Frost und die die noch grünen Blätter, die zerplatzen und der Ast stirbt ab. Also es sind Sachen, die, wenn man den Leuten das sagen könnte, die erreicht man eigentlich kaum, äh, dann, dann würden die wahrscheinlich sagen: Um Gottes Willen, was habe ich da? Für die freuen ja
0: den Baum an, weil sie, mögen, <lacht> weil sie ihn mögen, weil sie ihn schön finden. Ja. Aber sie wissen es halt gar nicht, dass sie damit dem Baum richtig Schaden zufügen. Ja,
1: oder sie haben unbewusst auch Angst vor der Dunkelheit, manche Menschen. Mhm. Aber dann sollten sie sich nicht mit im Garten, äh, nicht mit einem Garten wohnen, sondern in, in einer Wohnung in, einer, in der Stadt ziehen.
0: Also, Lichtverschmutzung ist ein, ja. ein großes Problem. Ein, ein
1: tragisches Thema, ja.
0: Mhm. Dann jetzt, wenn man den Garten tagsüber anschaut, vorhin haben Sie es schon angesprochen, der stets ganz kurz gemähte Rasen durch einen Mähroboter, warum ist der so ein Problem für die Vogelwelt?
1: Ja, weil der Rasen, der, 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 wenn ich lauend mähe, wenn ich jede Woche mähe, dann kann nur eine bestimmte Grasart, Grasart überleben und Halm an Halm und da ist sonst nichts drin. Und wenn man weiß, wie so ein Laufkäfer zum Beispiel lebt oder wie Regenwürmer am liebsten leben, die brauchen immer wieder so Blätter, die auf dem Rasen sind, die sie dann nach unten ziehen können, um sie dann zu fressen. Also Falllaub kann verarbeitet werden. Und äh, so ein reiner Rasen, so analog Fußballplatz oder Bolzplatz, das ist eigentlich das ist ein Unding. Das gibt es in der Natur auch überhaupt nicht. Und das sind so kunstgebildet. Da kann man sich dann kleinen Plastikrasen hinlegen, der hat auch nicht viel. Ist auch nicht viel schlechter.
0: Also die Amsel findet noch Regenwürmer, aber das ist dann die einzige Vogelart, die da irgendwas ja, findet. Gell? Und mhm. wenn man sie
1: beobachtet, ist ja auch meistens an den Außengrenzen, mhm. wo, wo sich noch Regenwürmer aufhalten, weil sie die erbeutet. Ja
0: und grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, nachdem ja, das haben sie ja vorhin erklärt, dass alle, selbst die sogenannten Körnerfresser, brauchen in der Brutzeit Insekten, 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 und zwar ja. große Mengen, damit die Jungvögel aufziehen können. Das heißt, jeder jeder insektenfreundliche Garten ist automatisch auch ein vogelfreundlicher Garten dann.
1: Ja, und ich muss halt schauen, wo diese Insekten leben können und da da, darf ich im Herbst, wenn also zum Beispiel alles abgeblüht ist, nicht schonungslos alles mit mit der Schere abschneiden auf Bodentiefe, sondern ich muss halt die Strukturen stehen lassen, so, ein, so eine, diese Herbstastern. Mhm, die, 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 alten La- die, die alten Blütenstände. alten mhm. Blütenstände stehen lassen, die verholzen dann. Oft werden sie vom Schnee umgedrückt. Da sieht es dann natürlich unordentlich aus, aber die richten sich auch zum Teil wieder auf. Oder den Flocks, der abgeblüht ist, nicht abschneiden, sondern stehen lassen. Da sieht man dann manchmal Arten, die dann plötzlich da rumturnen und schauen. Da sind plötzlich zwei Blaumeisen. Die untersuchen im Beet dann die, die niedrigeren, äh, stehengebliebenen sparrigen. Sto- äh, Ästchen mhm, von den was finden die da? Gehtpflanzen. Die suchen nach abgelegten Eiern. die suchen nach Schmetterlingsraupen, also Schmetterlingspuppen und Eiern, die den Winter dort überdauern. Und das alles äh, mache ich zunichte, wenn ich das abschneide und, in, und wegfahre zum Wertstoffhof oder mhm. in, in den Kompost schmeiße.
0: Und jetzt die Frage, <lacht> da müssen wir einen Vogelexperten fragen, weil die Gartenexperten wissen es manchmal gar nicht so genau, wann darf man das dann im Frühling wegschneiden? Also es sind ja jetzt schon so sonnige Tage, wo wir Hobbygartler sagen, was kann denn schon im Garten machen, ist soll man die oder darf ja. man die dann jetzt schon wegschneiden oder ist es eigentlich noch zu früh dafür?
1: Also jetzt haben die Vögel schon wieder Alternativen in der Hecke zum Beispiel, weil der Winter eigentlich jetzt sich schon verabschiedet hat. In diesem Winter sage ich jetzt mal, mhm. es, gibt jetzt vielleicht Fälle, es gibt Fälle, es gibt Fälle, wo im März nochmal dicker Schnee fällt und da muss man da ärgert man sich dann, war, schaut, dass ich es wegschnitten habe jetzt, da müssen sie das brauchen. Aber man kann jetzt schon so Ende Februar Anfang März anfangen, die Beete abzuräumen. Habt
0: Aber jetzt nicht gerade schon beim ersten sonnigen Tag, gell? Nein, wirklich ich nicht. Mhm. Je länger
1: man es stehen lässt, umso günstiger ist mhm. es. Ja, weil es sitzen da ja dort auch kleine Insekten. Dann sind die Spinnen Kleine Spinnen, die die in Büschen überlebt haben, die lassen sich jetzt schon wieder rüberwehen vom Wind mit dem Spinnfaden am Hinterleib und sitzen dann schon wieder in diesen alten Astern vom letzten Jahr und spannen ihre ihre Fangnetze auf. Und die müssen ja auch überleben können. Mhm. Also je mehr ich so Verwahrlosung zulasse und mich zurücknehme, zurückhalte, man muss sich auf oft regelrecht zurückhalten, weil man hat die Gartenschere in der Hand, die Arbeitshandschuhe so Ozung und dann darf man gern, aber dann muss man sagen, nee, lassen wir es noch. Mhm. Und ich, ich habe das am meisten immer gemerkt, wenn so ein Wintereinbruch war und in den Gärten war nichts mehr an Vögeln zu sehen, keine Amsel und gar nichts. Da denkt man sich im ersten Mal, mit, Mensch, wo sind die jetzt alle hin? Wenn man dann aber mal einen Spaziergang macht an der Isar, an der Würm, am Lech, wo man auch ist oder am Main in Nordbayern, da sind dort da Wimmels von Vögeln, weil die alle an den Fluss hingehen und am Flussufer, wo das warme Wasser diese, diesen Kälteeinbruch ein bisschen puffert, mhm. da sind dann Weberknechte und Spinnen verfügbar und da sitzen Wintermücken und alle möglichen anderen Insektenarten, die sich dann fangen lassen und erbeuten lassen.
0: Also das merken wir uns jetzt gleich als Tipp, wenn man mal wohin gehen will zum Vogelbeobachten. Wenn ein Wintereinbruch ist, gehen wir an einen Fluss und da werden wir mehr sehen als, als irgendwo anders in der ja, Landschaft.
1: Fluss, Bach oder Wassergraben mhm. auch in den Feldern, das sind dann die Zufluchtplätze. Mhm. Ja. Und
0: bringt es was, wenn man dann sagt, oh, jetzt ist wirklich nur mal ein, ein Wintereinbruch, jetzt stellen wir noch mal die Futterstation raus.
1: Das könnte man machen. Die meisten Leute lassen es halt so ausklingen. Mhm. Futterstation hängt bis in April oft. Und wenn man sagt, vielleicht kommt noch was und dann Meisenknödel und so weiter, das kann man, das kann man ruhig machen, das ist kein Fehler. Aber es ist wichtig, jedenfalls die Insektenwelt im Garten nicht einfach abzuwürgen, indem ich das verfrüht alles rausschneide oder rausreiße. Viele Leute reißen ja alles raus und pflanzen dann neu. Die kaufen sich einen Flox oder Rittersporn. Aber das kann man jetzt eh noch nicht, das ist noch zu früh. Das, ist,
0: das haben wir ja. noch nicht versucht. Aber mit dem anderen, da bin hm. ich froh, dass Sie uns das gesagt haben, dass man sie wirklich noch zusammenreißt und auch wenn ein schöner sonniger Tag ist im Februar, noch nicht alles kurz schneiden. Ein insektenfreundlicher Garten ist Immer auch ein vogelfreundlicher Garten. Das ist eine Grundregel, sagt mein heutiger Gast, der Manfred Siering. Und gerade haben wir schon gehört, ein Beispiel, wie man einen vogelfreundlichen und insektenfreundlichen Garten haben kann, ist, dass man eben nicht zu früh im Frühling schon die ganzen abgeblühten Blütenstände abschneidet, sondern er sagt, möglichst lange stehen lassen. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, während die Musik gelaufen ist, Herr Siering, so einen Erdhaufen liegen lassen. Soll man sich auch mal trauen? Das wird auch viel bringen. Was, was bringt das?
1: In solchen Erdhaufen, die entsprechen also so ein Abbruch, wo die Erde einfach in der Natur draußen abgerutscht ist, entspricht also einem Lebensraum für bestimmte Insektenarten, zum Beispiel eine ganz große Gruppe von Wildbienen die dann da einzeln ihre Löcher graben und die Bienenweibchen nach der Paarung graben also Löcher rein in diesen Erdhaufen, der sehr warm ist, weil die Sonne da drauf scheint. Und legen ihre Eier rein und versorgen jedes Ei mit Pollenvorrat und dann machen sie eine Zwischenwand und legen wieder ein Ei, wieder mit Pollenvorrat und so weiter. Und äh, ehe man sich versieht, nach einigen Wochen schlupfen da kleine Wildbienen, jede für sich und die leben ganz solitär, jede für sich und paart sich dann irgendwann wieder. Da muss aber alles passen mhm. und so, das geschieht also nur da, wo zum Beispiel an einem Beet irgendwo mal ähm, abgestochen worden ist und was man dann aber in Ruhe lässt. Und da entstehen dann so durch durch Wärme und Kälte und Frost und so weiter so kleine kapillarische Öffnungen und die Bienen nützen das aus, um sich da einen Lebensraum selber zu schaffen. Und Sie wissen ja alle, dass, dass wir ungefähr 600 Wildbienenarten in Bayern haben und darunter eine große Zahl, die abhängig sind von naturbelassenen Gärten, wo man also nicht da und ich sage jetzt mal ganz böse herumfuscht, indem man alles ausbügelt und glättet, sondern die brauchen eben diesen kleinen, diese kleinen, kleinen verwahrlosten Ecken oder Punkte im Garten, wo bei großem Sonnenschein zum Beispiel, wo die, wo die Leute immer hin und her laufen im Rasen, wo er dann nicht so dicht wächst, mhm. wo zwischen den Blättern sieht man dann plötzlich kleine schwarze Insekten in der Erde verschwinden und wieder rausstarten in die Luft. Das sind eben auch bestimmte Wildbienenarten, die leben da, wo der Mensch rumtrampelt in der Wiese und die Wiese hat eben auch Lücken und Löcher und Schüttere-Stellen oder zum Beispiel ich habe eine Stelle, wo Ameisen sind, so Wiesenameisen, da kommt der Grünspecht regelmäßig, fast jeden Tag sitzt da dann keine vier Meter von der vom, vom, von unserer Garten von unserer Haustür weg und, und bohrt seine trichterförmigen Löcher mit seiner, und, und sondiert mit seiner langen, fast körperlangen Zunge um Ameisen rauszufischen. Also das ist fantastisch.
0: Also das Zamtrampeln, da haben wir ja immer eigentlich Hemmungen davor, als ja. Pflanzenfreundin Sie sagen, ja nicht alles Zamtrampeln, aber es hat auch, auch Vorteile. Ja. So wie, wie Sie es jetzt gerade schildern. Jetzt, wenn man das mit äh, Absicht anlegen will, also so ein liegen lassen, bringt wahrscheinlich nichts, oder?
1: Doch, das Doch. kann auch das durchaus. Man sieht manchmal Auch schon so, so kleine? Auch so kleine, weil die Malwurfshaufen wär, wärmen sehr schnell und trocknen sehr schnell aus. Mhm. Und das ist ideal als Lebensraum für die für für Insekten, für Wildbienen oder auch so äh, parasitäre äh, Insekten wie zum Beispiel der Wollschweber. Oder der Trauerschweber, der wiederum bei Wildbienen parasitiert und sein Ei da dazu legt. Mhm.
0: Und umgekehrt gesagt, also ich habe gerade selber das Problem, ich habe es schon mal geschildert hier auf Bär Heimat, dass ich sehr viele Maulwurfshaufen gerade in meiner Wildkräuterwiese habe. <lacht> äh, wenn ich die jetzt wegmachen will, soll ich auch nicht zu so lange warten wahrscheinlich, weil sonst äh, nicht, dass die Wildbienen da schon dann nisten, dass ich die zerstören
1: würde, oder? Ja, es hat alles zwei Seiten. Mhm. Entweder sie bügeln ihren Rasen, das Scherhaufen schleppen, das hat der Bauer früher gemacht, indem er die Ecke von ver- Kehr drum hat und mhm. hat hinten angespannt. Ja. Ich brauche
0: ja auch eine Erde für meine Hochbiete zu machen.
1: Ja. ja, es hat alles, wie gesagt, zwei Seiten.
0: Aber man soll es nicht zu spät machen. Zum Teil. Und ich mhm. zweifle
1: in dem Fall bei Ihnen, ob es wirklich der Maulwurf ist oder ob es Wühlmäuse sind.
0: Ich habe die Wühlprobe gemacht und habe zu meinem Kummer festgestellt, es ist ein Maulwurf und dem will ich natürlich nichts tun und darum lasse ich ihn mhm. gewähren. Und bitte einfach jeden Tag, dass er im Rasen bleibt und nicht in den Gemüsegarten umsiedelt. Ja. <lacht> so, jetzt wollte man eigentlich auch noch darüber sprechen, dass ja diese milden Winter, die wir ja auch zum Teil genießen als Menschen, denkt man sich immer ja, für die Vögel ist das ja ein super Vorteil, ist nicht alles zugeschneit, finden es mehr Nahrung. Aber jetzt haben Sie gesagt, es ist gar nicht für alle Vogelarten ein Vorteil. Welche Nachteile gibt es denn da, Oder umgekehrt, für welche <lacht> Vogelarten Ist denn das gerade ein Problem?
1: Also gerade in milden Wintern gibt es weniger Auslese. Der Winter war ja immer die Zeit, wo die Schwachen und die Alten, die Kranken und so weiter weggestorben sind. Und im Frühling war dann ein gesunder Restbestand. Und wenn im milden Winter, nach dem milden Winter sehr viele Blaumeisen, Kohlmeisen oder Gleiber da sind, dann haben die natürlich sämtliche Höhlen oder Möglichkeiten der Brut besetzt. Und das, dann lassen wir es mal so Mitte April werden, die ersten Trauerschnepper kommen zurück und die sitzen die kommen, landen dann in dem Auwald, wo sie eigentlich im vorigen Jahr gebrütet haben. Und da schaut aus jeder, aus jeder Höhle im Baum, Spechtloch oder aus jeder Kunstnisthöhle, schaut ein Feldsperlingskopf raus, weil die Spatzen einfach da alles besetzt haben. Und da kann man eigentlich nur eins machen, im Herbst bereits wohl wissen, dass das stattfinden könnte im Frühling, dass man im Herbst schon nach der Nistkastenreinigung einfach den Deckel weglässt. Den legt man oben drauf auf den Nistkasten und macht ihn erst rein, wenn Ende April die ersten Trauerschnepper mit ihrem Bit, 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 mit diesem Warnruf zu hören sind. Dann geht man schnell hin, hängt den Kasten ein und dann ist es nämlich für die Feldsperrlinge zu spät, weil die haben sich dann schon anderweitige Nistplätze gesucht. Mhm. Also die Taktik, die kann man anwenden, das ist ganz legitim. Dass Und man
0: die bewusst unbra- einen Teil unbrauchbar, bewusst unbrauchbar oder unbenutzbar macht. Uh-huh. Und uh-huh. erst
1: wenn dann die gewünschten Arten da sind, die Fernzieher, die Langstreckenzieher, Gartenrotschwanz, Grauschnepper gehört da dazu, uh-huh. dann erst die Kästen wieder in Funktion setzen.
0: Uh-huh. Oder dann welche noch zusätzlich aufhängen wäre auch eine Möglichkeit. Könnte man auch, oder? aber man uh-huh. kann ja.
1: Ja gut, man kann sehr viel aufhängen. In der Natur sind auch oft in so einem totholz das sind oft 15 Löcher wie bei einer Blockflöte übereinander.
0: Wie mhm, so ein Und Hochhaus. wird, wird ein Teil von
1: Fledermäusen genützt oder von, von Wildbienen oder auch der Honigbiene, die gehen oft in verlassene Schwarzspechthöhlen rein, mhm. so ausgebüxte Honigbienen. Ja.
0: Also gerade für die ähm, ziehenden Arten, die spät kommen, für die ist es schwierig, je milder ja. die Winter
1: sind. Genau, mhm. die haben sonst nichts.
0: Heute geht es die ganze Zeit in Habe die Erde um die heimische Vogelwelt mit dem Manfred Ziering. Und viele unserer Hörer, die leben ja auf dem Land. und einige haben vielleicht auch einen Obstgarten, heute halt sagt man Streuobstwiese dazu, und da liest man ja immer, Herr Siring, dass es ein besonders wertvoller Lebensraum ist für unsere Vogelwelt. Was macht denn so ein Obstgarten besonders wertvoll?
1: Im Obstgarten nach der alten Sitte ist also Hochstamm, sind Hochstammobstsorten, die in Höhe von 1,60 bis 1,80 die unterste Verzweigung haben, und unter diesen ganz alten Obstgärten wurde oft auch noch was angebaut. Es gibt also da in bestimmten Teilen Mittel- und Unterfrankens gibt es die, die Tradition, dass man da zum Beispiel Hafer angebaut hat unter den Apfelbäumen. Den hat man dann eben auch gemäht.
0: Oder Birnenbäume war es drin. Oder, mhm. oder mhm. hat
1: man drin gehabt. Das waren oft gemischte, gemischte Obstpflanzungen. Apfel, Birne, Zwetschge, Kirsche. Und äh, diese, diese Mischung oben, die Obstbäume mit ihrer insektenreichen Blüte, wo eben Vögel auch Insekten jagen konnten. Gartenrotschwanz macht es sehr gerne. Und unten die, der, der schüttere Hafer, das waren meistens Bio, Bio-Anbau, weil früher gab es ja keine Insektizide. Mhm. Und was da drin war, mit, mit Wiesenboxbad drunter gemischt, mit Klatschmohn, mit äh, Erdrauch, das sind also so mit winzigen Sämereien. Das waren also die bunten Äcker unter den Obstbäumen. Das war Aha. also die ideale Landschaft, in der der Gartenrotschwanz äh, brüten konnte, in einem Loch, in einem ausgefeilten alten Apfelbaum oder Birnbaum, wo drunter der Ortolan äh, Nahrung gefunden hat, der am Boden sein Futter gefunden hat und dann auch in einem das Busch. Das ist eine oder? Eine Ammenart, eine sehr mhm. selten gewordene, in Bayern vom Aussterben bedroht. Mhm. Ähm, das war alles diese... Diese Mischung an Landschafts, an verschiedenen Strukturen und entsprechender auch reicher Vogelwelt. Da war dann der Grünspecht und der Wendehals drin. Äh, in den alten Birnbäumen. Der Birnbäume werden ja meistens höher wie der Apfelbaum. Und da waren dann die Höhlen vom, vom, vom Grünspecht und äh, der, der Steinkauz, der Wiedehopf. Das waren alles Arten, die dort sich gefunden haben und so eine Art Obstbaumgemeinschaft. Vogelgemeinschaft. Mhm.
0: Aber gerade mit den Äckern, das gibt es ja. Also, ich habe es noch nie gesehen mit eigenen Augen. Ja, Stolobst, ich, ich weiß Äcker, nur, dass, dass es in Unterfranken mhm. gibt. Bei uns jetzt im südlicheren Teil von Bayern ja. sind es ja normalerweise Obstwiesen. Aber die sind auch gut für die Vogelwelt, oder? Ja,
1: Strohobstwiese, die einfach gemäht wird, zweimal vielleicht kurz vor der Ernte, damit man das Fallobst besser aufglauben kann. Das ist alles das ist immer noch das Allerbeste, was man sich vorstellen kann an an, an Bodennutzung, an Feldnutzung durch die Landwirtschaft. Und man weiß ja da aus dem Raum Forchheim, da gibt es noch wunderbare Obstgärten. Da gibt es so Vereine, die das auch schützen und, und, und nachpflanzen und versuchen, wieder auszudehnen sind teilweise traditionelle uralte Obstsorten, die man dort schon lange mhm. anbaut und nur dort, da sind Quitten dazwischen, Walnuss ist manchmal auch dazwischen oder am Rand. Also das sind wunderbare Landschaften, da kann man nur heutzutage davon träumen, dass wir das mal hatten. Mhm. Und man muss das wirklich anschauen, solange es noch existiert, solange es noch Leute gibt, die diese mühselige Arbeit mit langen Leitern darauf steigen, sind oft alte Leute, die das noch machen und weil die jungen Leute oft gar keine Zeit und Lust mehr haben. Ja, und sowas. die Pflege
0: ist ja aufwendig die Pflege, tatsächlich. Ja. Ja. Jetzt war heuer im Winter, haben wir einmal so einen Schneebruch gehabt und da hat es in vielen Obstgärten, gerade bei den alten Obstbäumen, auf der ganze Seiten runtergerissen ja, und ich ja. bin erst heute an einem Obstgarten vorbeigefahren da haben sie halt einfach dann den ganzen Baum abgeschnitten. Das ja. ist für einen Vogelliebhaber blutet, blutet also man ja. versteht es, weil es natürlich praktischer ist, aber für einen Vogelliebhaber den blutet dann natürlich das Herz, wenn er sowas sieht. Gell? Ja,
1: mir geht es genauso. Ästhetisch schaut es dann im Moment schlecht aus, aber so ein halber Apfelbaum, wo die Hälfte der Krone runtergerissen ist, vom Schnee, da siedeln sich eben dann in der frischen Bruchstelle, da gehen dann Käfer hin, machen Bohrlöcher, dann gehen dann sekundär Wildbienen rein in die verlassenen äh, Käferlöcher, da hat man dann auch wieder einen kleinen, punktuellen, neuen Lebensraum. Also Totholz ist wahnsinnig wichtig, für, sowohl für die Wälder als auch für unsere Obstgärten. In jeder Art von Wald ist der Anteil von Totholz essentiell für die Artenvielfalt. Mhm. Und das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Und man pflanzt dann zwar über kurz oder lang doch einen neuen Baum in an, die, an, die, an die alte Stelle, wenn man den alten Baum gerodet hat. Uns ist also ein Grichel abgebrochen, den musste man auch dann entfernen. Weil der hing dann, der war dann so schräg standen dass, man, dass er nicht mehr richtig stabil stand. Und da muss man jetzt was Neues hinpflanzen. Also dieser, aber
0: eigentlich wäre ja der alte, fast kaputte Baum. der Wäre wär ja richtig. optimal, Ja, gern. ja, aber mhm. der
1: ragt zu so quer, wo man immer durchgeht, da muss man sich jetzt, müsste man sich jetzt immer bücken. Und deswegen haben wir ihn schon weggemacht. Mhm. Ja, das geht nicht anders und man muss Abschied nehmen können, aber man muss eben schauen, dass man auch für Übermorgen schon wieder vorsorgt für neue. Generationen, dass die auch das alles erleben können, dieses Wunder eines Gartens, der selbst, der sich selbst regelt und indem man sich zurücknimmt und beobachtet, indem man sich vielleicht bildet mit Fachliteratur, muss gar nicht so hoch stilisierte Literatur sein. Man kann einfach lesen. Da gibt es ja viele Hefte auch von den Natursverbänden, wo immer wieder über über Gärten geschrieben wird und da sollte man die, jede Gelegenheit nutzen, immer am Ball zu bleiben und sich weiterbilden und die, von den er- Ergebnissen und Erlebnissen dieser Fachleute zu profitieren. Das kann ich nur den Leuten, den Hörern ans Herz legen, schaut, was findet's und lest. Und wenn es ein Wartezimmer vom Arzt ist, da liegen mhm. auch sehr schöne Gartenliteratur auf. Und äh, das kann man also alles dann sich aneignen.
0: Und nicht zu vergessen, hört's BR Heimat. Da kommen nämlich sehr interessante Experten immer wieder, die ja. wirklich aus der Praxis die interessantesten Dinge zu erzählen haben. Und alle, die die Sendung nicht ganz hören konnten und sagen, ja, ich hätte es ja gern von Anfang an gehört. Natürlich gibt es die anschließend wieder als Podcast. Zum Runterladen, alles kostenlos, selbstverständlich. Und auch zum Weiterempfehlen. studiobr heimatde Unter der Adresse hat uns die Elisabeth Saller aus Eichbach geschrieben. Und sie schreibt uns, meine Lieben, das ist so eine schöne Sendung. Ja, vielen Dank, Frau Saller. Das freut uns, wenn Sie einer gefällt. Und sie hat einen äh, schönen Tipp, wie ich finde. Sie schreibt, ich hänge im Frühling immer einen Bauschen Schafwolle raus in der Nähe vom Komposthaufen. Da sehe ich, wie die Vögel kommen und was abzupfen. Also nicht nur Futterhäusel zieht äh, Vögel an, sondern auch Nistmaterial. Ein sehr schöner Tipp, vielen Dank. Und der Erwin Haareiner hat eine Frage an äh, unseren Vogelexperten und zwar folgende Thematik. Jedes Jahr wechsle ich die Frontplatte meines Nistkästchens aus, schreibt uns. Das Schlupfschloch ist nämlich immer total zerbissen, auch nach innen. Ich nehme an, es waren Spechte, schreibt uns. Und jetzt hat er zusätzlich einen Klotz vor die neue Platte geschreibt sodass das Loch jetzt vier Zentimeter tief ist. Und seine Frage zusätzlich, hat er davor ein Blech mit einem größeren Loch angebracht? Und ob das jetzt Erfolg bringt, wäre seine Frage.
1: Also um das gleich zu beantworten, das ist eine wunderbare Lösung. Und diese Kratz- und Biss- und Hackspuren, die müssen nicht zwingend von dem sein, der möchte nämlich an die Eier und Jungen ran. Spechte Specht ist ein Nesträuber und die füttern, die holen also dann die Jungen raus von den Meisen und füttern damit ihre eigenen Jungen, weil es Eiweiß ist. Und ähm, das ist eine gute Lösung. Dadurch haben, haben sie sozusagen einen Marder- oder Spechtschutz sich geschaffen. Und der lässt sich natürlich durch das Lochblech ganz vorne dann kaum noch aufhacken. Aber täuschen Sie sich nicht, es nicht nur Spechte, auch Blaumeisen können sehr gut zuhacken und beißen. Und die zwicken also dann am Rand von seinem so Loch und, und machen das größer, damit sie bequemer raus und rein können. Mhm. Und das ist eine Phase... Der Nistplatzbesetzung, dass die Vogelmännchen hauptsächlich immer wieder dahin klopfen, ganz laut klopfen und umzwicken und zerren. Da zeigen sie dem Weibchen, was sie für tolle Burschen sie sind und, und zeigen, was für Kraft Ein sie Kraft-Rotz. haben. Ja,
0: und er hat eine Frage, äh, ob das nützt, wenn dieser Glotz aus Hartholz ist, ja, also selbst, sprich Laubholz. Ja, mhm. selbstverständlich.
1: Je härter das Holz, umso, umso länger hält es jetzt, gell?
0: Mhm. Der Norbert Kraus aus Axheim in der Gemeinde Langweid am Lech schreibt uns, liebe Edith Schowalter, lieber Manfred Ziering, jetzt weiß ich endlich, was der Grünspech, den wir regelmäßig im Garten haben, im Gras sucht, wenn, wenn er dort pickt. Vielen Dank für die informative Sendung, schreibt er uns. Und eine Frage noch von Franz Lutz. Ähm, in welcher Höhe, wird der Herr Lutz gern wissen, soll ein Nistkasten zum Beispiel für Meisen optimalerweise angebracht werden?
1: Also die Mindesthöhe würde ich sagen zwei Meter, so hoch kann eine Katze gerade springen. Wenn sie einen Vogel, der ausfliegt, aus der Luft fangen will, da ist er schon ein bisschen in Sicherheit. Und in, nach oben gibt es kein Limit, kann also acht Meter hoch eine Nistkasten hängen, wird genauso gern genommen. Mhm. Da gehen halt dann vielleicht eher die, die, die Blaumeisen rein, die gerne in den dünnen Ästen in größere Höhe brüten, die Kohlmeisen etwas tiefer Meistens, aber es lässt sich durchaus austauschen. Wenn man zum Beispiel im Nymphenburger Schlosspark unterwegs ist, dann sieht man, jede Vogelart kann in jeder Höhe brüten. Also da gibt es keine, keine Regeln. Aber so ungefähr der Trend: Blaumeise höher droben, Kohlmeise etwas tiefer und mal die dickere Äste mit Spechtlöchern nimmt als unter Nistkasten, der, wenn er, wenn er gut hängt, Wetter ab, abgewandt dann wird er in jedem Fall gut besucht.
0: Mhm. Also die Himmelsrichtung ist schon auch wichtig. Die
1: ist ganz wichtig. Der mhm. Schlagregen sollte nicht ins Loch reingehen. Also wir haben meistens die stärken Regenereignisse mit Wind, mit Westwind, die kommen von Westen. Mhm. Also immer nach Süden oder Südosten aufhängen und vielleicht ein bisschen wettergeschützt. Und vielleicht auch mit einem schattigen Ast, der von oben über den Nistkasten hängt. Weil wenn die pralle Sonne kommt, so im Mai dann, dann, dann haben die, kämpfen oft die Vögel ums Überleben, die drin sitzen, die noch nicht auf, den, auf der zweiten Brut sitzen oder die Jungen von der ersten Brut, die müssen dann oft die Hecheln dann und die Meisen bringen ja kein Wasser ihren Jungen, das mhm. machen nur Krähenvögel oder oder Störche und so weiter.
0: Also es kann tatsächlich auch zu heiß werden. Wir haben es am Anfang schon mal angesprochen, haben Sie gesagt, also bei ungeeignetem Material wie Metall Mhm. oder Porzellan oder sowas in der Richtung, was manchmal komischerweise zu kaufen gibt, äh, das kommt eh nicht in Frage. Aber sogar bei Holz, sagen Sie jetzt, wenn er falsch hängt, kann es zu heiß werden drin.
1: Man weiß das an Fledermäusen, die ziehen um, wenn die Fledermausmutter mit ihrem Baby in einem Kasten ist, der zunächst ganz angenehm ist und dann wird es heißer und heißer, dann zieht die in einen Kasten um, der etwas Wetter ab, also Sonnenabgewandt mhm. ist und der schattig ist. Mhm. Da merkt man, die Tiere haben ganz genau einen ganz genauen Sensor, was ihnen gut tut und wenn es zu extrem wird, dann Wechseln Sie den mhm. Sitz.
0: Aber das konnte ja die Blaumeise mit ihren acht Jungen, Nein, das, die das kann es leider nicht machen. Kann nur die
1: Fledermausmutter als Alleinerziehende.
0: <lacht> ja, genau. Letzte Frage, Herr Siering. Jetzt haben wir immer über die äh, Singvögel vom Tag gesprochen im Garten. Kann man eigentlich auch Eulen eine Nisthilfe bieten oder ist das äh, gar nicht sinnvoll? Weil die brauchen ja auch Höhlen.
1: Ja, natürlich. Die häufigste Eule, ist so im, im gemeindlichen Bereich, ist der Waldkauz. Und Waldkäuze brüten manchmal in hohlen, großen Löchern. Von, wenn ein alter Baumbestand ist und der alte Schwarzspechthöhle ausgefault ist und das Loch wird immer größer, dann geht der Waldkauz da schon rein. Aber oft ist es nur am Ortsrand, so richtig im Ort, seltener. Aber der Waldkauz, der geht manchmal auch in Gebäude. Man weiß von Waldkreuzen, die sich auf Balkons manchmal, wenn da eine Obstkiste liegt, dann haben, zieht dort der Waldkauz auch hin. Wenn das Wetter geschützt ist von mhm. oben, regengeschützt und, und nicht einsehbar, dann besiedelt wird, der Waldkarz zum Gebäudebrüder. Aber sehr selten eigentlich. Meistens kann man Waldkarz fördern, wenn man überhaupt fördern will und muss. Der ist nämlich nicht selten. Dann hängt man den einen großen Nistkasten mit, glaube ich, 10, 12 Zentimeter Durchmesser. Hängt man dann irgendwo am Waldrand auf, in einer möglichst in einer Buche oder so, mit einem glatten Stamm, wo auch der Marder nicht so leicht hinkommt. Mhm. Da, das liebt dann, da geht der Waldkarz. Auch rein.
0: Und in welcher Höhe äh, braucht es der? Ja, oder der, ist es auch relativ egal? Hauptsache also
1: die, in, zum Beispiel im Nymphenberger Schlosspark, da sind die Waldkauzkästen oder die natürlichen äh, äh, Brutplätze alle so in 6, 8 Meter Höhe. Also schon höher, damit die 2 Meter höher. ist ja, ja. Damit er weg ist, weg ist vom Boden, weil der, mhm. der hat auch wieder vor dem Steinmarder Angst und ja. Und zum Beispiel Raufußkauzkästen, da muss man genau schauen, wenn der Kasten irgendwo auch so, der hat dann nur 8 cm Durchmesser, weil der Raufußkauz ist kleiner und da muss den muss man so hängen, dass er an einem Fichtenstamm hängt, der astlos ist. Stichwort Baumader und der in der Nähe einer einer großen Freifläche ist, wo der der Raufuskauz kann, seine Wühlmäuse oder seine Waldmäuse. Aber der ist relativ
0: selten der Raufuskauz. Der ist selten. Der der Mhm. kommt
1: immer so oszillierend, manchmal ist er da, manchmal ist er jahrelang wieder weg. Momentan ist er schon das fünfte Jahr nicht mehr da. Mhm. Aber es kann sich durchaus ändern
0: jawohl wir hoffen immer aufs Beste Herr Siering
1: ja, und wir
0: freuen uns über alles was wir sehen oder hören ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für den Besuch heute im BR Heimatstudio und wir haben so viel erfahren und ich kann es nur wiederholen also wenn Sie nicht alles gehört haben lohnt sich auf alle Fälle der Podcast und der BRHeimat.de zum runterladen und weiterempfehlen Ich sage ganz herzlichen Dank und weiter für Sie auch viel Freude mit ihren Vogelbeobachtungen und ihren Vogelführungen in diesem anbieten.
1: Vielen Dank und ich wünsche den Hörern auch einen schönen Vogelfrühling.